0: Agora você vai ouvir Banda B Rádio Debate Um tema com dois convidados, o seu rádio mais interessante está entrando no ar a partir de agora o Banda B Rádio Debate obrigado pela sua companhia onde quer que você esteja nos ouvindo em Curitiba, região metropolitana litoral Santa Catarina, também pelo AM550, para todo o norte pioneiro, sul de São Paulo, a gente chega até você por meio da banda B, AM650, AM de audiência máxima. E pela internet não há barreiras para o nosso bom e velho companheiro rádio, nós falamos para qualquer parte do Paraná, do Brasil e do mundo. Para falar sobre um assunto que gera muita polêmica, estão aqui nos estúdios. O professor de Direito Penal da Uni Curitiba, José Carlos Portela Júnior, e a advogada e deputada estadual, Cláudia Pereira, deputada pelo PSC, ela que atuou como defensora pública, foi secretária de Assistência Social em Foz do Iguaçu, lá na Tríplice Fronteira, e também integra a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Inclusive é a única mulher a integrar esta comissão Bom, professor, seja bem-vindo ao Banda B Rádio Debate Muito obrigado por aceitar o nosso convite Obrigado, Giovanni Deputada, bem-vinda às ondas do rádio
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Quem vai nos ouvir aí depois pela pela internet É uma, uma honra estar aqui na Banda B Que a gente sabe que a audiência realmente é a maior audiência aí
0: Bom, o ouvinte certamente percebeu. Giovanni, você falou que o assunto é polêmico, mas você não falou exatamente o que vocês vão discutir hoje. Bom, bandido bom é bandido morto. Se o cidadão tivesse uma arma, isso não aconteceria. Tem mais é que matar. Esses pensamentos têm tomado conta e parecem ganhar força nas redes sociais. Especialmente com o discurso mais aflorado de Jair Bolsonaro, candidato à presidência que defende o porte de arma Afinal, realmente, esse é o caminho para se combater a violência? Por outro lado, em países onde o porte é liberado, como nos Estados Unidos, o caminho parece ser inverso Com políticas para o desarmamento Quem está certo? Qual o caminho a ser percorrido? Uma das principais questões debatidas no porte de armas de fogo é a sua rigidez em relação ao Estado e a violência que pode ou não ser fruto da posse e da facilidade de se adquirir armas de fogo. Sabe-se, por meio da experiência de outros países, que a rigidez em relação às políticas armamentistas costumam surtir efeitos importantes nos dados de violência. O Reino Unido é uma nação conhecida pelo aumento da rigidez em relação ao porte de armas de fogo e tem dados positivos. Em um comparativo proporcional de mortes... O Reino Unido apresenta um número 30 vezes menor do que os números apresentados nos Estados Unidos. No Brasil, segundo o um estudo estatístico chamado Mapa da Violência de 2015, promovido pelo governo federal, os oito primeiros anos de vigor do Estatuto do Desarmamento em 2004 representam a vida de 160.036 pessoas que deixaram de morrer em função de armas de fogo. Destes... Cerca de 70% representam jovens com menos de 25 anos. Em meio a estes dados, podemos trazer exemplos de nosso dia a dia. Uma família de comerciantes é rendida por um bandido fora de si. Sem dinheiro, ele atira e mata duas pessoas inocentes. Surgem os questionamentos. E se ele tivesse uma arma, não evitaria o crime? uma youtuber de 14 anos e uma briga de trânsito em Paranaguá, no litoral do estado. Um dos envolvidos tinha uma arma que usava para proteger o seu comércio e, na hora da confusão, dispara, matando a jovem e acabando com todos os sonhos que ela tinha. Surge outro questionamento. Imagine se a arma fosse liberada. Quantos casos assim não aconteceriam? Bom, é este o tema No nosso Banda B Rádio Debate de hoje, certamente você entendeu por que ele é polêmico. Arma de fogo ao alcance do cidadão como defesa, serviria para aumentar a segurança ou a criminalidade? O que que a deputada pensa?
1: Olha, realmente é um tema bem polêmico. Nós temos uma visão, sempre, na verdade, um, um... Parlamentar ele precisa ouvir as pessoas a que ele representa. Né? Eu sou uma deputada estadual, isso é algo que é se tratado na esfera federal, mas que as pessoas que são estão sob a nossa... Vamos dizer assim, nossa, nós estamos representando são os mesmos, né? a sociedade, a sociedade paranaense. Eu vejo com muita, muita cautela realmente esse assunto, porque da mesma forma com que nós potencializamos... Uma ação de defesa Nós também estamos potencializando Uma uma situação Que pode vir ser prejudicial Não não só a quem está portando a arma ou tendo a posse, mas até inclusive seus familiares. Então, é, é nem todas as pessoas que talvez tenham a condição de ter aquele aquele registro, aquele porte, ela tem realmente uma condição no seu dia a dia, de diante de uma situação de estresse, de ela ter uma habilidade para poder fazer uso dessa arma, para ela poder realmente utilizar ela como uma defesa própria ou da sua família. Então, eu vejo assim com muita, tem muita preocupação nesse tema, é algo que tem que ser ouvido assim a sociedade mas realmente me causa um, um sentimento muito ruim, na verdade. Essa, essa, essa percepção de você começar a jogar para o cidadão comum uma responsabilidade que não é dela. A segurança pública é uma responsabilidade do Estado e nós devemos cobrar que, que isso seja efetivado e não passar essa responsabilidade para o cidadão comum, para um pai de família que de, começa a perceber que ele que tem que ser o responsável pela segurança da sua família, da sua casa. do sua... Então, realmente, eu tenho uma preocupação muito grande é, e aí como parlamentar, é, apesar de nós estarmos diretamente relacionados a esse debate, como eu já disse, é de uma, algo de uma, da esfera federal, mas nós seremos aqui é, é, realmente atingidos por essa, vamos dizer assim, atingidos por essa situação. Então, eu tenho eu tenho receio que realmente a gente cause uma joga uma responsabilidade gigantesca para um cidadão comum. Né, que pensa que porque ele tem uma arma Ele não precisa ele mesmo pode fazer a, a segurança própria dele E a gente está transferindo Uma importante responsabilidade do Estado Para o cidadão
0: Embora tenha esse receio, é, deputada assim, Em termos mais simples é, Com todas essas ressalvas A senhora uhum. seria a favor ou contra?
1: O porte de arma, o posse de arma? A, ambas é, Porque tem uma diferença grande E né? é até
0: importante a gente explicar é,
1: Porque a, 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 o porte de arma O cidadão ele tem a, o direito de estar tá circulando com a Sim. E a posse, ele tem, na casa dele, ele tem direito de ter uma arma ali. Então, a posse de arma, até há uma discussão ampla na questão de das áreas rurais, né da, das pessoas que moram em lugares distantes, que moram em sítios, em fazendas. Então, isso até eu, eu entendo que é até uma necessidade, porque ele não consegue acionar, se ele for abordado por por assaltantes, ou seja o que for, ele não consegue em, em, um curto espaço de tempo, ter a, a, a polícia na porta da casa dele. Agora, o cidadão que mora com, na cidade e ele ter uma uma posse de arma, que daí eu estou falando de posse de arma, eu já vejo com preocupação, até porque aquela residência o o próprio, a pessoa que está mal intencionada, você sabe muito muito bem que o criminoso ele ele busca armas que não são legais, então para ele é até um atrativo ele saber que nessa residência a pessoa tem arma, que ele torna-se até um alvo mais mais atraente para ele ele entrar naquela casa para poder fazer, furtar aquela arma, então eu tenho realmente quanto a, a a, a posse de arma Como nesse caso assim, Em áreas distantes, rurais Eu até vejo, até com entendo a necessidade Agora para o cidadão comum né, a, O porte de arma Nas cidades, em casa, eu já sou contrário
2: Professor Bom, eu, eu já manifesto Minha posição também contrária a, Ao porte De arma é, é bom frisar que a gente tem Uma legislação que não proíbe totalmente a compra de arma por um cidadão, por um cidadão comum. Traz claro restrições, é né? É bastante restritiva. Né? Então, a gente está agora completando 15 anos é, do Estatuto do Desarmamento, né? dessa legislação que foi bastante debatida à época. Não foi uma legislação que veio assim, no calor de um momento ou que, como a gente vê muitas vezes acontecer, sem um debate amplo entre vários setores da sociedade, ouvindo especialistas. Eu reputo que a lei que nós temos no Brasil hoje sobre a a compra de arma ou a restrição à compra de arma é uma lei extremamente boa. Claro que tem algumas questões que podem ser ainda discutidas, como a a deputada colocou na questão de pessoas que residem em regiões... Distantes dos pontos de, de acesso né, por agentes de segurança pública, mas, no geral, eu entendo que essa lei ela está em sintonia com a melhor legislação que a gente encontra em outros lugares, em outros, é, lugares do planeta. É, é, sabe, professor, só abrir um parênteses, há Sim. quem diga até hoje que não houve uma ampla discussão à época, tanto que vem depois o chamado referendo ou Sim. plebiscito, né? É, mas é bom lembrar que a gente teve aí, é, vamos colocar mais ou menos uh, em da última legislação anterior ao Estatuto do Armamento, que era de 97 até 2003, foram é, feitos va- foram feitas várias análises de índices de criminalidade, de incidência do uso de arma de fogo nos homicídios. Pode ser que talvez a gente tenha falhado na comunicação, vamos dizer, pode ser que a população não tenha sido informada devidamente pelos canais, como mídia, como debates públicos, mas esses debates eram feitos na academia, entre os setores científicos, né, em núcleos de violência, de universidades federais e debates mesmo dentro do Congresso Nacional. Claro precisaríamos trazer a população para mais perto desses debates. E aí eu quero registrar é, a minha satisfação de estar aqui nesse programa e parabenizar, Giovanni, você e, o, e a produção do programa por terem aberto esse espaço para debate, é, trazendo, inclusive, uma representante né, do povo para que a gente possa, é, de maneira franca, enfrentar as questões que envolvem esse tema, que não são só questões, vamos dizer, é, passionais. Né? vamos dizer, As pessoas... Nesse debate tra- tendem, tra- tendem a trazer a paixão né? por causa do medo, da violência. Então os debates ficam muito contaminados por uma questão mais ideológica é, e não se enfrentam as questões é, de natureza científica. Ou seja, do que, que já temos de estudos, você mesmo citou o mapa da violência, é um deles, mas nós podemos citar outros tantos, é, de estudos que mostram que a liberação de armas não significa uma redução na criminalidade e, tampouco, vai garantir uma maior segurança daqueles que estão armados. Mas há vários, nós podemos citar alguns estudos aqui no debate, eu trouxe fiz algum levantamento de alguns dados e eu vou citar um só para começar. Por exemplo, nos Estados Unidos nós temos um estudo que mostra que, com a liberação de armas em alguns Estados americanos, aumentou o número de suicídios. É, por quê? Porque uma pessoa que vai se suicidar, se ela tem uma arma de fogo, ela é mais efetiva nesse intento do que se ela tentar fazê-lo por outros meios. É, então isso já é um indicativo de que é uma preocupação. Ou seja, nós não queremos reduzir as mortes violentas, o suicídio entra na conta de morte violenta. É, não na categoria de homicídio, mas uma outra categoria. Então esse é um tema bastante complexo que envolve vários fatores aqui para a gente analisar se só liberando a arma significa que a população se sentirá mais segura ou se o índice de criminalidade violenta vai abaixar. E aí a gente tem que levar em conta essas outras questões que são trazidas por estudos científicos e aí eu acho que esse é o espaço para a gente poder tratar dessas questões. é Interessante a fala do
0: professor, em diferentes aspectos uh, a respeito dessa ideologia que nos cega. Daqui a pouquinho a gente vai falar a respeito disso. certo. Mas é interessante você analisar os dados, porque nas discussões de quem é a favor ou é contra, você tem uh, de quem é contra apenas a, a bandeira da taxa de suicídio. Uh, ou melhor, de homicídio. Sim. Você tem aí 60 mil homicídios uh, por ano, essa média mais ou menos. né E boa parte né, desses homicídios são praticados com arma de fogo, mas aí tem a questão do suicídio, tem os crimes contra o patrimônio, né, que tem a sua facilitação a partir do uso de uma arma de fogo. Não, deputada.
1: É, nesse caso, por exemplo, da questão né, crimes crimes é não contra a vida, né, o cidadão que vai Entrar numa casa para furtar, para roubar, para sequestrar. Essa é é a minha preocupação, e até foi o que eu fiz referência, de se tornar até mais atraente ter uma arma de fogo dentro de casa. Porque a gente sabe que essas pessoas, elas... elas elas procuram, tem um valor a arma de fogo, ela tem um custo, tem um valor né? se ela não é para ela utilizar né, na, na criminalidade ela vai vender, ela vai então a, 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 realmente na, a minha preocupação muito é essa e considerando também no, no, aí nós estamos falando aqui de homicídio o professor acabou de falar do suicídio também tem os crimes né, contra a violência contra a mulher então é, é um número muito grande, é assustador, é alarmante o, a quantidade de crimes eh, de violência contra a mulher, será que nós vamos estar também, fazendo com que é, nós aumentemos o número de ao invés de pessoas que são, mulheres que são violentadas, que são agredidas e de mortes, né? como o professor bem lembrou aqui, é, é diferente você ter uma, uma, um, ter uma arma na mão no momento que você está nervoso e a briga de trânsito e de repente você ter realmente um, não um ter esse esse mecanismo para você é, manifestar a tua a tua indignação, a tua raiva, então eu vejo realmente, por isso que eu disse com muita cautela, porque nós entendemos também o lado daqueles que que entendem que é importante a arma de fogo, mas nós temos que entender que nós não podemos generalizar, nem todas as pessoas estão preparadas para ter uma arma de fogo, apesar de de repente conseguir atender todos os requisitos, né? que é uma série de requisitos, como o próprio professor falou, o Giovanni também acabou de falar, em relação, são rígidos, são... Mas no momento de estresse, muitas vezes aquilo que foi apresentado lá na Polícia Federal ou no Exército não vai se, se concretizar na questão psicológica da pessoa. Então, a gente precisa aumentar essa cautela e aí eu lembro também nessa questão da violência contra a mulher, que há é um índice muito grande e nós podemos estar potencializando também a, a, o número de mortes nesse sentido.
0: É, o interessante, professor, é que nós brasileiros é, gostamos de fazer comparações e às Sim. vezes a gente faz comparações assim, uh, desnecessárias é, quando não colocamos na balança a diferença cultural do nosso país né, com outros né, por esse mundo afora. Mas vamos lá, já que gostamos de comparar Uh, o que que a gente aprende com os Estados Unidos né, a partir do momento em que os norte-americanos vão às ruas né, é gritar né para uma restrição é, maior mais rígida uh, ao acesso à arma de fogo o que que a gente aprende com esse contexto histórico
2: nos Estados Unidos sim é essas comparações a gente tem que situá-las em dados contextos históricos sociais políticos então se faz se compara se fazem comparações Ao Léo, assim, sem um referencial seguro do que que nós estamos comparando efetivamente. Só para dar um exemplo, já falo dos Estados Unidos. Na Rússia, se comparar a Rússia com a Noruega, eu peguei um índice de de armas versus a criminalidade violenta. A Rússia é um país com poucas armas, considerando o número de habitantes. Então a gente faz essa relação proporcional. A Noruega é um país com muitas armas, considerando o número de habitantes. Entre esses dois países, a Rússia tem uma maior taxa de criminalidade violenta do que a Noruega. A Rússia tem menos armas, todavia tem mais criminalidade violenta. A Noruega tem mais armas, todavia tem menos criminalidade violenta. Mas isso não se explica pela, pelo fator arma. Não é só isto que explica essa incidência de uma criminalidade violenta. É, se você não levar a, a,
0: em consideração uma série de questões
2: que o professor Justamente. vai apontar para gente, você
0: enxerga uma tremenda
2: incoerência. Aí, claro. Né? Uhum. Por que, que Noruega tem muita arma e tem menos crimes? A Rússia tem menos armas e tem mais crimes? São por questões sociopolíticas, culturais. É, agora, se a gente for ver os Estados Unidos, existem estudos nos Estados Unidos que, mos- que mostraram... É, e esses são estudos de, assim, de, de reputação da American Journal of Medicine ou seja, do, do Jornal Americano de Medicina é, do, outros jornais especializados em criminalidade que é, levantaram uma série de dados dos estados americanos porque a legislação lá é de estado para estado né, e tem uma diferença no que toca a essa questão das armas e o que se constatou foi que nos estados onde, onde houve maior liberação de armas os índices de criminalidade violenta foram maiores. Claro, de novo, isso não explica só pelas armas, mas é um indicativo. E se nós pegarmos esse dado comparando os Estados Unidos com o Brasil, nós vamos ver que no caso do Brasil, nos homicídios... Bom, é bom até os ouvintes saberem qual é o número de homicídios que nós temos por ano no Brasil, né? segundo o último número, mais de 60 mil é, quer dizer, morre mais no Brasil do que se morre em guerras que temos aí no mundo. E, e a gente se espanta com os números das guerras, né? Justamente. A gente fica mais chocado com uma guerra Sim. ou com um ataque terrorista. Claro, nós temos que nos chocar com um ataque terrorista em Madrid, em Londres, mas que morrem 20, 30, 40, 100 pessoas. Mas aqui no Brasil morre muito mais do que isso por dia ou por mês. É, mas se a gente pegar aqui Brasil, 2015, o último, último dado que nós tivemos atualizado desses homicídios que foram cometidos no ano 2015, que era menos, um pouco menos de 60 mil, 71,9% desses crimes foram com armas de fogo. Então, isso é um dado importante, relevante. Aí alguém diz assim, não, mas se não fosse com arma de fogo, nós teríamos a morte por paulada, por tijolada. Não é bem assim, não é é tão fácil explicar isso. Como a, a deputada colocou, o acesso à arma facilita que alguém cometa homicídio. Isso é estudado pela sociologia. É importante estudar o ser humano e a sua relação com uma arma de fogo. Assim como a gente tem que estudar o ser humano e a sua relação com um carro. Então, quando eu era criança, tinha um desenho da Disney que mostrava o Pateta, que ele era um senhor, assim, super respeitável, olhava as flores, dava bom dia. O senhor Walker, se não me engano. É, quando ele estava andando como pedestre, aí ele assumia o, o, o volante, a direção, ele passava a ser uma pessoa totalmente diferente. E é realmente isso que acontece conosco, a gente passa... A ver a outra pessoa que está no trânsito como nosso concorrente, como nosso inimigo, porque nós queremos chegar mais rápido no local, então a gente fica mais intolerante. E com a arma acontece a mesma coisa. Certamente difícil, se a gente for pegar os casos que a doutora doutora Cláudia, a deputada, colocou, que o Brasil é um dos países que mais mata mulheres. Se você for olhar o número de pessoas das mulheres mortas, vai perceber que a maioria foi assassinada por pessoas próximas dela, parentes, pai, companheiro, marido, e que boa parte dos homicídios, a maioria maciça, foi por arma de fogo. Porque arma de fogo, numa discussão de casal, acabou fazendo com que esse indivíduo, claro, também movido pelo machismo e tal, ele estivesse mais próximo de cometer o crime do que se ele tivesse que buscar um pedaço de pau Ou pegar o gás de cozinha Para asfixiar a sua companheira Então a gente precisa entender o contexto Na violência O que, que Como é que se dá o comportamento humano Quando o ser humano está Da posse de uma arma É totalmente diferente de não estar na posse da arma Perder a cabeça né, Ir para irracionalidade E daí ter que planejar o crime E às vezes pegar um outro objeto Que não é arma de fogo, que está ali fácil Né, para ser disparada nessa nessa questão comportamental, é até interessante esse exemplo muito didático que
0: o professor trouxe para a gente. Eu fiz questão de buscar aqui ó, ó a referência. O senhor Walker não machucaria uma mosca,
3: tampouco
0: uma formiga Ele acredita em viva e deixe viver. O senhor Walker possui um automóvel e se
3: considera um bom motorista, mas. Quando ele pega no volante, acontece um fenômeno estranho.
0: O Sr. Walker se deixa levar pela forte sensação de poder. Sua personalidade muda completamente. E, de repente, ele se transforma em um monstro incontrolável, um motorista diabólico. O Sr. Walker é agora o Sr. Wheeler, o um motorista.
2: Ei, Gris, olha por onde anda, seu idiota!
0: É, a questão, então, a gente pode dizer, deputado, aqui. Talvez não esteja no carro, na arma, nos aviões quando acontecem os acidentes aéreos, mas é é a questão comportamental que precisa ser analisada. E aí a gente pode trazer o aspecto cultural, inclusive nessa observação que o professor fez, trazendo aqui dados proporcionalmente falando da Rússia, comparando com a Noruega.
1: É, isso é uma questão que é, que é por trás da arma, por trás do por trás do carro está um ser humano. E nós temos que considerar e, e, e o professor é, ilustrou muito bem, até lembrou desse muito simples, mas ilustrou muito bem é, o comportamento é, é diferente o perfil. Nos Estados Unidos eles têm uma um respeito muito grande, eles têm vão para a guerra, então eles eles usam o armamento para defender o seu país. Eles têm esse histórico, esse perfil, essa construção. Ah, de realmente utilizar isso para uma defesa é, o, o, aquele que voltou da guerra ele tem uma série inclusive de benefícios dentro do seu país é, ele é um, recebido como uma pessoa que realmente pôs a sua vida em defesa do, do próximo Então ele durante todo o resto da vida dele É é incrível como que é o tratamento É tapete vermelho em todos os lugares que ele entra Inclusive shows Eles não pagam, eles entram Tem todo aquele respeito Por ser alguém que lutou Que usou a arma em em, em prol do seu país Mas colocou a sua vida em risco Nós não temos esse perfil Nosso país, graças a Deus, é um um país que é de paz Que que é um um país que está Ainda com uma construção de uma democracia Mas que nós buscamos Essa... É, a, a, a mudança do nosso país através do voto, através de ouvir a população e a gente não tem esse perfil de guerra. então eu por isso até seria interessante nós tivéssemos um contraponto aqui, tá? acabou que eu e o professor estamos no mesmo lado aqui nesse entendimento é, da questão da preocupação de a gente ter é, essa é, vamos dizer assim a liberação de arma para um cidadão comum tá circulando e desfazer fazer sua defesa seria bom ouvir um outro lado também mas eu acho que aqui você tem feito aí você está jogando Giovanni está jogando as né eu tô vendo que está jogando as pimentinhas aqui para nós assim <risos> mas realmente tem que observar justamente isso, qual que é o perfil qual que é o perfil do brasileiro da nossa população, o brasileiro é um um povo que apesar das dificuldades ele busca sempre tenta buscar sempre um bom senso comum mas não é realmente eu vejo que não tem preparação para os embates, vamos vamos ver agora aqui nas questões políticas né? nós temos aí uma uma Ficou um lado um lado contra o outro Uma polarizou A gente percebe que quando vai para as ruas Acaba ultrapassando essa discussão política E acaba realmente criando Uma, uma aversão de um contra o outro E de repente se nós tivéssemos aí Esses cidadãos que estão se manifestando na, Nas ruas aí Em questões políticas Se tivesse armado talvez nós teríamos aí Um início de uma guerra então a gente vê com essa cautela, mas realmente é algo que tem que se discutir com a sociedade, a população deve ser ouvida e, e, né, e achar um meio termo.
0: É, Para não perder o fio da meada, que foi um complemento da fala do professor a partir do questionamento que eu fiz anteriormente, comparando aí com outras culturas, né, uhum. se é, nos Estados Unidos, que tem um DNA militar, um DNA armamentista, é, discute-se é, políticas mais restritivas, uhum. e aí quando a gente olha para o nosso aqui, então, né?
1: Quando a gente vê aquelas aqueles acontecimentos tão terríveis nas escolas, né? Que, vira e mexe, nós estamos assistindo aqui, do outro lado, acontecendo que jovens entram em escola armados e matam, sem. Assim. então isso realmente, e olha que é um perfil totalmente diferente do nosso, né? São pessoas que lidam, que têm o armamento com a facilidade e tem esse perfil vocacional aí das guerras.
2: É, eu só queria, posso fazer um, Sim. um, um complemento? É É bom a gente ter em mente que o crime não é um fenômeno individual como as pessoas costumam pensar. O crime é um fenômeno social. É é um sintoma. Então, se o Brasil é um país que mais mata mulheres, é porque há um sintoma de que algo na sociedade brasileira precisa ser enfrentado. Claro que tem muito a ver... Não estou dizendo que não tem a responsabilidade individual, que o indivíduo tem que ser responsabilizado pelas suas ações. Não é isso. Estou dizendo que apesar de nós entendermos que existe a responsabilidade individual, também não podemos deixar de entender os mecanismos sociais que levam às formas de violência. As formas de violência que têm a ver com o machismo, né, estão relacionadas com o machismo, com o racismo, uhum. com a desigualdade social, né, então, com a guerra às drogas. Então, orientação, tem sexual, orientação sexual. Tem panos de fundo que fazem despertar instintos violentos nas pessoas e que passam a entre aspas, resolver os seus conflitos, porque isso não é uma, uma resolução, né é a partir da violência. Então, num país extremamente fracionado como o Brasil o Brasil é, por desigualdades sociais, econômicas, históricas, etc., é, você ainda jogar dentro desse caldeirão a possibilidade das pessoas se armarem como quiserem, é muito é, perigoso. Então, a gente tem que pensar exatamente como que nós... Se se, é, se for a decisão da cidade brasileira liberar as armas... Como que nós vamos fazer para enfrentar essa questão de que nós teremos, dentro de uma sociedade que está em ebulição, que é um caldeirão é, envolvendo essas questões de desigualdade, como é que nós vamos é, controlar a violência que pode advir é, desse insumo que vai vir, que, que são as armas. Aí, por exemplo, nós não, eu não sei os dados no Brasil, mas nos Estados Unidos, segundo o FBI, porque as pessoas têm medo de serem assassinadas por um desconhecido. né? Mas, se a gente for olhar os números, se você pegar nos Estados Unidos, de 80% se forem homens, 90% se forem mulheres, as vítimas de homicídio foram mortas por pessoas conhecidas, por seus companheiros, esposas, amigos. e vo- É de quem você menos espera de onde vai vir a violência. Então, você ter uma arma nesses casos, pouco vai adiantar para você se defender. É, então se a gente for analisar os números do Brasil precisaríamos fazer um estudo para ver desses homicídios quantos foram cometidos por pessoas desconhecidas que foram nos que a gente for, que a vítima foi surpreendida na rua podendo até ela sacado uma arma para poder se defender num assalto por exemplo será que esse é a, essa é a maioria do, dos casos se não for como no caso da da violência contra as mulheres no Brasil a gente sabe que a maioria das mulheres foram assassinadas por seus companheiros. Elas não teriam a mínima chance de se defenderem se elas estivessem com armas, porque elas seriam pegas em momentos totalmente de surpresa, né? em momentos inesperados. Então, é é bom a gente frisar isso. E, só para encerrar essa minha outra fala, a gente também tem que pensar o seguinte. No Brasil, 71% das vítimas de homicídio são negros. Então, existe uma questão que tem a ver com a desigualdade social porque essas pessoas assassinadas são em sua maioria desses negros são pobres e vivem em regiões periféricas e são jovens de até 25 anos então há uma questão de pano de fundo social o que que tem levado a essa extrema mortandade desses jovens então eu pergunto para quem quer liberar as armas, nós vamos permitir que essas pessoas que estão em regiões periféricas que estão, muitas vezes, relacionadas à guerra, ao ao tráfico. Porque isso é um estudo que se faz do mapa da violência. Elas possam ter acesso às armas também? Para que elas possam se defender dessa guerra às drogas? Porque se a gente liberar as armas, é para todo mundo. Pelo menos é assim que eu vejo que um dos candidatos à presidência defende, que é o Bolsonaro. É para liberar para todo mundo? Ou só para quem pode... Pagar pelas armas Porque daí vai entrar uma outra questão Que é a privatização da segurança pública Sobre a qual nós podemos falar na sequência Porque daí nós vamos privatizar a segurança pública Quem pode pagar pelas armas Tem segurança, quem não pode pagar Fica a Deus dará Há uma falha muito grande
0: Um abismo no que diz respeito E aí vai de encontro com a fala do professor De políticas públicas Estruturantes E aí eu sempre uso um exemplo aqui com os nossos ouvintes é, o nosso estado né, me parece insistir em tentar construir uma casa iniciando o projeto pelo telhado. Cadê a base? Cadê Justamente. a política estruturante? É isso. Qual a visão de vocês? É, exatamente. Deputada?
1: É por aí mesmo. E essa essa fala do professor foi muito certeira porque hoje nós é, é a mesma coisa da saúde pública, né? É, o estado tem que dar saúde pública para todos. É, o SUS ele é para todos ele, Nós estamos, acabou, tá, aparece muito distante Mas não é Daqui a pouco a gente está passando essa responsabilidade Da segurança pública e, tá, e como o professor mesmo falou, privatizando Como é que nós vamos fazer? O Estado daqui a pouco vai ter, vai ter que fornecer Armamento para quem não tem condição Todos são iguais perante a lei Por que que alguns... Por questão financeira, tem a condição de ter a sua segurança através de uma arma, vamos dizer assim, na sua casa, e o vizinho que não tem, o outro que não tem. Então, abre realmente um. Não é simplesmente é, 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 sim ou não. Tem toda essa questão, essa conjuntura De sociedade, essa questão De igualdade, de direitos De questão de Como eu falei no início, a preocupação De estar repassando algo que é responsabilidade Nós estamos, em vez de cobrar do Estado Uma maior segurança, locais Melhor iluminado, uma infraestrutura Melhor, nós estamos Deixa assim, vamos jogar para a população Que ela mesmo é, vai fazer a sua segurança então...
0: e, e, e falta essa essa análise de discurso Essa interpretação daquilo que está é, Por trás de uma fala mais popular Às vezes até mais popularesca Um questionamento que eu deixo para o próximo bloco Há pouco a deputada Cláudia Pereira Falou que poxa seria interessante se tivéssemos aqui Alguém né, para fazer um contraponto E aí a gente vai fazendo aqui algumas provocações é. É, De fato teríamos uma terceira pessoa Aqui no, no debate, mas aí Contratempos acontecem, contudo Eu vou trazer aqui no segundo bloco A fala de Benedito Gomes Barbosa Júnior, conhecido é. como Benê, <risos> mais conhecido como Benê, Batis, é, Benê Barbosa É um ativista e especialista Brasileiro em segurança pública e preside A ONG Movimento Viva Brasil Acho que vocês conhecem ele, né? Sim uhum. Bastante enérgico, inclusive quando defende a a liberação aí do porte ou da posse de arma de fogo. Uma outra pergunta que eu já deixo no ar aqui também, a a gente sabe que a indústria armamentista movimenta bilhões e bilhões de reais. É um mercado muito lucrativo. Se tivéssemos hoje uma flexibilização, seja no porte ou na posse da arma de fogo, se tornaria um mercado muito mais atraente. Quando a gente olha para Brasília, ah, bancada disso, bancada daquilo, bancada da bala. Existe muito lobby dessas empresas para que elas consigam obter ainda mais lucro? Vocês respondem daqui a pouco. Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Banda B. Estamos apresentando Banda B Rádio Debate. Estamos de volta com o Banda B Rádio Debate, que continuou durante o intervalo comercial, viu gente? Continua aqui o nosso bate-papo com o professor de Direito Penal da Uni Curitiba, José Carlos Portela, e a deputada Cláudia Pereira, é do PSC advogada, né, atuou muito na Defensoria Pública, foi secretária de Assistência Social em Foz do Iguaçu no Oeste Paranaense e atualmente é a única mulher a integrar a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná. A gente está falando sobre a liberação ou não né, do porte ou da posse de arma de fogo, um assunto muito polêmico teremos aqui três convidados porém um dos nossos convidados teve um probleminha de agenda A gente entende, porém eu vou trazer aqui a fala de uma pessoa que se tornou um símbolo né, no que diz respeito a defender a flexibilização da liberação da arma de fogo, que é o Benedito Gomes Barbosa Júnior, mais conhecido como Benê Barbosa, um ativista, especialista em segurança pública, também preside a ONG Movimento Viva Brasil. Vamos pegar aqui a essência da fala dele, depois eu quero uh, ouvir a deputada e o professor.
3: Você tem que conseguir identificar os termos que são utilizados uh, nessa problemática toda, nesse problema todo. E o primeiro deles é assim, violência é um problema do Brasil? <risos> sim ou não? Sim, sim, sim violência é Olha lá, em cinco anos violência no Brasil mata mais que a guerra na Síria como essa violência é malvada quem é a violência? toda violência é ruim? ah, então nem toda violência é ruim então o problema não é a violência o nosso problema é outro o nosso problema se chama criminalidade e por trás da criminalidade há os crimes e por trás dos crimes a os criminosos que precisam ser punidos. Quando a gente usa a palavra violência para designar o nosso problema, nós caímos nesse probleminha aqui, ó. Um lobo e um cão pastor. Vamos ver as semelhanças entre eles? Os dois são canídeos. Os dois têm um corpo coberto por pelos. Os dois têm dentes afiados e ameaçadores. Os dois têm quatro patas. Os dois têm um rosnado ameaçador e medo. Os dois têm capacidade para violência. Mas há aí uma enorme diferença entre um lobo e um cão pastor. Apenas um deles vai atacar o rebanho, enquanto o outro usará toda a sua capacidade de violência também para defender esse mesmo rebanho. E quando a gente usa, e a imprensa faz isso propositadamente, os sociólogos fazem isso propositadamente, a esquerda como um todo faz isso propositadamente, usa a palavra violência, ela está dizendo que qualquer um que tenha capacidade para a violência, ou empregue a violência, como os policiais, como os militares, ele faz parte também do problema, porque o problema... É a violência. Então a gente começa a achar que esse cara, opa, que esse cara aqui, eu que panela agora, que esse vagabundo aqui que enfia a arma na, na cara de um pai de família, de uma mãe de família, de um trabalhador, é tão problema quanto esses três aqui, ó. Que também tem capacidade para violência. Só que um é um cidadão comum um é um oficial do exército deputado federal o outro um policial federal
2: e aí gente professor é, eu já tinha é, lido é, os escritos né do como é que, é que, é que Benê? do Benê e o fato é que assim é, é dizer que a esquerda não defende o direito da pessoa se defender de uma violência que sofre né ou de um crime e sofre é, Eu acho que é uma falácia Porque a esquerda não defende isso Ou nem mesmo os cientistas que estudam o um tema Vamos dizer, no sentido lato da violência E também especificamente da criminalidade Eu nunca vi ninguém defendendo Que é, a pessoa tenha o direito De se defender A questão é como que nós vamos regular o acesso A este meio de defesa Que se chama uma arma de fogo Porque ao mesmo tempo que é um meio de defesa Também gera violência e aí eu vou citar um dado, que acho que vale a pena o, o, o seu ouvinte saber, é, foi feita uma CPI sobre as armas no Rio de Janeiro pela Assembleia Legislativa do Rio em 2011. E naquela oportunidade eles chamaram um pesquisador, que é um sociólogo, Antônio Rangel Bandeira, que fez um estudo para Viva Rio para ONG Viva Rio, e ele é especialista em controle de armas. E ele identificou que 63% das armas... É, que foram é, apreendidas em criminalidade, envolvidas em crime, 63% foram oriundas do mercado legal de armas. Então aquela coisa que tem no, que se fala assim, ah, mas o problema do Brasil é a fronteira. Sim, é, tem armas que vêm pela fronteira, mas a maioria das armas usadas em crimes comuns, roubos, é, homicídios, são aquele. é o típico 38. Isso tem, inclusive, está no Atlas da Violência do IPEA. Né, o, o revólver calibre 38 de fabricação nacional e esses, esse armamento foi introduzido pelas formas legais e depois foi desviado para finalidades criminosas, então é um objeto, um, um artefato que pode ser usado para defesa, sim mas também nós temos que pensar de uma maneira mais complexa, nós temos que ver o outro lado, o que, que pode gerar também o fato de as pessoas se armarem isso nós já falamos aqui Sobre isso nós já falamos anteriormente. E uma outra questão que eu gostaria de levantar é que, claro que é uma preocupação, eu acho que é legítima de todos nós, sobre a questão da da criminalidade, né? nos aflige, aflige todos os ouvintes. A questão é, nós vamos então partir para a saída, vamos dizer, mais simples, que é a aquisição de armas... E aí nós vamos entrar naquela questão que nós falamos no primeiro bloco, que é quem pode ter acesso às armas, quem tem dinheiro para comprá-las. Então o cidadão pobre vai ficar desassistido se é essa a ideia de que a arma vai garantir a segurança dele. Ele vai ficar desassistido. Então nós temos essa saída, ou nós vamos partir para essa solução, ou nós vamos, enquanto sociedade, nos fortalecermos juntos para, de maneira solidária, cobrarmos do Estado investimentos em segurança pública que não é só armamento da polícia não é só investir em viatura e policiais, é também isso mas também passa por outras questões que é investimento em educação em políticas de emprego saúde, moradia são essas políticas que reduzem isso com estudos já comprovados que reduzem as taxas de criminalidade e você tinha colocado como uma pergunta para o primeiro bloco que é a questão da, da, da bancada, dos interesses da bancada da bala, da Isso. chamada bancada da bala.
0: É, para quem está ligando o rádio agora, é importante const- contextualizar a audiência do rádio rotativa, seja bem-vindo, tá você que sintonizou aqui na Banda B, obrigado pela sua companhia a partir deste momento, nós temos um mercado muito lucrativo na indústria armamentista e aí nós temos, né, olhando para Brasília, a, a chamada bancada da bala. Uh, algum tipo de influência, algum tipo de lobby dessas indústrias para que
2: haja essa flexibilização no porte ou na posse de arma? Sim, isso é certo. né? A bancada da bala, ela financia campanhas né, de deputados e outros políticos, né, sobretudo para deputados, porque eles que vão no plano legislativo poder liberar o acesso às armas é, é uma indústria extremamente rentável, não só no Brasil como no mundo no Brasil é uma das indústrias que mais é, cresce né? ah, esse interesse acaba invadindo a esfera pública, que é o um endereço privado o interesse de indústrias que querem lucrar com a venda de armas invadem a esfera pública e contaminam o debate é, a partir dessa perspectiva ideológica de que ah, é preciso vender mais armas para garantir mais segurança quando ao mesmo tempo que nós temos esse discurso defendido por deputados na Câmara dos Deputados nós também temos do outro lado esses mesmos deputados às vezes defendendo a redução dos investimentos é, em políticas públicas então redução de do investimento do, da parcela do PIB do produto interno bruto em educação em, em segurança pública mesmo se a gente pegar o dado de 2016 foram gastos 3, quase 3% a menos em políticas de segurança do que no ano anterior. E esse, essa tendência vem se repetindo, vem caindo ano a ano. Então, ao mesmo tempo, ah, nós queremos garantir a segurança, mas de que maneira? Privatizando a segurança. E aí eu quero... só Já passo a palavra para a deputada, mas eu acho que é interessante esses dados aqui que eu compilei. O Brasil, pelo último dado que eu consegui ter acesso, 2009, o Brasil tem aproximadamente 1,7 milhão de vigilantes... Quase 2 milhões de vigilantes, ou seja, segurança privada, contra 600 mil policiais civis, militares, federais e bombeiros. Olha a diferença. A população que não pode pagar por, por, por vigilância tem que se dar conta, são 600 mil policiais que tem que dar conta disso aí. A média é de 3 agentes privados para um agente público de segurança é maior do que nos Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos é reputado como um dos mercados mais rentáveis em segurança privada. Outro número importante, o Brasil tem a maior frota de carros blindados do mundo. Quem pode pagar por carro blindado? Um dos negócios que mais cresceu no setor de serviços nos últimos anos no Brasil é de segurança privada de condomínios de luxo. E de novo, nós vamos agora privatizar também o acesso às armas, ou seja, a segurança pública no que toca agora o acesso às armas. Não vai ser mais segurança pública, vai ser segurança Privada. Os pobres, inclusive eu vejo muitas pessoas que são pobres, de renda mais baixa, aplaudem esse discurso. Mas o que elas não sabem é que, do outro lado, essas pessoas que estão defendendo o acesso às armas, são as mesmas pessoas que defendem que o Estado não tem que investir em políticas públicas. Deputada.
1: É, eu sou favorável a privatizar o ao sistema prisional. Esse eu sou favorável, privatização, a, a gente tem uma discussão é, verdadeira na questão da... Porque hoje nós estamos enxugando gelo, na verdade, bem a verdade é essa. A gente pega o, o criminoso, joga no sistema prisional, ele faz lá cursinho para ficar um pouquinho pior e sai. Daqui a pouco ele volta. Então nós, 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 não, nós não estamos indo nós estamos indo nos efeitos, nós estamos colocando arma na mão, querendo colocar arma na mão do, do cidadão e não estamos lá na causa. A questão, por exemplo, do sistema prisional que a gente tem hoje no país, ele é um um problema seríssimo a reincidência é muito grande, então, se hoje nós tivéssemos também um sistema prisional adequado, onde as pessoas realmente vão ser reinseridas à sociedade, de um formato, numa, numa nova possibilidade de vida, é um sonho, mas é um objetivo, a gente tem que, eu acredito que nós temos que trabalhar e exigir coisas que concretamente vão dar o um resultado do futuro. Nós, em Foz do Iguaçu, e eu quero rapidamente citar um exemplo, porque nós temos dados positivos, nós criamos lá o primeiro patronato penitenciário do país, nenhum município havia feito que, o que é o patronato penitenciário, é é, é, o município também compartilhar a, a, a a gestão da pena. Então, é um trabalho que é feito junto com o judiciário, os pequenos delitos ou é, pessoas que ficam é, à noite, vão para o sistema prisional e durante o dia já estão na, na sociedade. E o patronato ele faz um resgate dessa pessoa com a sua família, dando uma oportunidade dele ter uma formação. Então, é feito cursos em parcerias, aquela formação, para que ele tenha a possibilidade de voltar para o mercado de trabalho e não voltar à residência. Nós tivemos um índice é, muito bom de aumento de da, da, porque foi informado os empregos no Caged, que é o, onde a gente informa os empregos formais, aumentou o índice de emprego lá na fronteira e diminuiu a reincidência durante esse tempo que o patronato teve lá, inclusive teve uma condecoração da ONU né, uma das metas do milênio, então funciona foi feito de uma forma local, hoje é referência para o Estado, para o país, porque é o primeiro mas funciona, então nós eu, eu acredito que a discussão tem que ser muito mais mais ampla, nós escutamos aí do Benê, né, ele disse que nem toda violência é ruim, como assim nem toda violência é ruim? Ele quis dizer, com certeza, que se o cidadão está se defendendo, ele vai usar de violência, mas cada um mede a a ação do outro por si. Ele pode ser uma pessoa que esteja preparada para usar uma arma. Eu não tenho para preparação, mesmo que eu tiver o curso, tudo. Acho que se eu fizer se, se eu, se eu der um, fizer alguma coisa de mal para uma pessoa, eu fico a semana inteira ruim. Enquanto eu não voltar lá e pedir perdão e me desculpar, eu não estou bem. Imagina você, no momento de estresse, de, de, de um, de um, de você atirar porque você achar que é uma pessoa que vai te fazer um mal para você. Alguma, você ficar o resto da vida com, aquela, com aquele pensamento... Então é é muito sério e eu acho que essa discussão, a Banda B está trazendo é fantástica essa discussão, mas eu vejo que, como o professor falou, nós temos que ir no ponto. E o ponto é fazer com que cada um cumpra a sua responsabilidade. E aí o Estado, o município, ele precisa cumprir a sua responsabilidade. Patrimonial, os municípios têm as guardas municipais, o Estado tem aí as suas forças policiais em todas as esferas, o governo federal. Então a gente precisa pôr cada um na sua responsabilidade e cobrar e é para isso que o cidadão tem que cobrar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, da gente poder estar discutindo esse assunto, de a gente poder estar levando para as pessoas essa... colocar essa... Vamos colocar, instigá-los a pensar um pouquinho na questão de o que, que é a nossa função no nosso, na sociedade. É A minha função é eu ter uma arma para eu defender a minha casa, a minha família, meus meu vizinho? Ou será que eu estou passando por cima de algo que é de responsabilidade de outro e nós não estamos cobrando? Eu estou assumindo essa responsabilidade. Quando a gente precisa, isso e é muito bom, parabéns, justamente a
0: banda de... essa proposta aqui do programa, é, plantar algumas sementes, isso. Né, e quero dizer aqui que eu respeito né, quem tem esse apreço pela arma de fogo, eu particularmente não sei nem o peso que tem um revólver, uma pistola, né, nunca dei um tiro, e aí é uma opinião minha, não tenho interesse né, de ter uma arma de fogo em casa por é, N situações, e algumas delas a gente é, debateu até aqui. É, então, a gente faz essa provocação oferece aqui o um máximo de informações para que as pessoas elas, ah, se estimulem, fiquem instigadas em buscar mais e mais mais a respeito, não só desse assunto, mas de outras temáticas que eh, permeiam ah, a, a vida da nossa sociedade para que a gente saia daquele discurso raso e que, para algumas pessoas, esse discurso ele é tomado por uma cegueira eh, ideológica, conforme a gente começou a falar lá no primeiro bloco. Ah, agora sim, quando a gente tem uma uma medida, uma proposta ela pode ser popular ou popularesca quando a medida é popularesca tem um monte de pai para criança. há alguns projetos a respeito dessa flexibilização um deles uh, oferece a possibilidade de redução né, para liberação do porte de arma de 25 para 18 anos de idade né, sairíamos de idade mínima 25 para 18 de 3 anos de prazo de renovação para 10 anos Não ter antecedentes criminais E aquelas condições psicológicas A partir de uma avaliação né? Enfim, é um Dos projetos né? Na Câmara dos Deputados Pelo que eu percebi até aqui A gente tem que tomar cuidado, professor Quando a gente ouve de Especialistas De pseudo-especialistas também De que essa escalada da criminalidade É resultado de falhas Do estatuto Do desarmamento, Hum. não é isso? O resultado ele se pauta, historicamente, a partir de uma
2: falha de várias políticas públicas. É isso? Sim, é bem colocado, porque se nós acompanharmos, isso tem dados, as pessoas podem acessar a internet, então hoje a internet é uma ferramenta importante. A gente costuma sempre criticar a internet, claro, por questões envolvendo a massificação da informação, né aquela coisa de, ah, eu vou receber aquilo que está no WhatsApp não vou consultar para ver se é verdade. Mas na internet você tem acesso a ferramentas incríveis. Então as pessoas podem consultar o site do Mapa da Violência, o Atlas da Violência do IPEA. E nós vamos ver lá que antes do Estatuto do Desarmamento havia uma taxa crescente de homicídios, que era uma taxa bastante acentuada de crescimento do do número de homicídios no Brasil. Vem a edição do Estatuto do Desarmamento, reduz essa taxa, ela mantém-se em níveis é, próximos do primeiro ano do Estatuto por muito tempo e ela volta a crescer depois. Aí a questão é, é culpa do Estatuto do Desarmamento? Bom, se fosse culpa do Estatuto do Desarmamento, então com a edição do Estatuto do Desarmamento nós deveríamos ter um crescimento exponencial no primeiro ano da lei, ou no segundo ano, no terceiro, no quarto. Não foi o que você verificou, muito pelo contrário. Você verificou uma estabilização Desse índice que crescia ano a ano Pela legislação anterior que era muito frouxa Claro, sozinho O estatuto de desarmamento não vai resolver o problema É a mesma coisa quando eu falo com as pessoas Assim ó, lei seca resolve o problema Da criminalidade no trânsito O Brasil é um dos países que mais mata no trânsito Extremamente violento o trânsito E nós já mudamos a lei seca não sei quantas vezes Até às vezes quando eu vou Eu sou advogado criminalista também e professor, quando eu vou dar aula sobre isso ou atuar num caso sobre isso, eu tenho que toda hora ler a lei, porque muda toda hora, às vezes você nem sabe mudou ontem, porque muda, muda, muda porque na é expectativa de que a lei vai mudar a realidade, a lei sozinha não faz milagre, tem que mudar através de políticas públicas de educação de fiscalização, né? então no caso do trânsito, fiscalizar, etc. A mesma coisa nas armas, eu tenho que ter políticas de controle dessas armas, onde que essas armas estão circulando, quem está vendendo, para quem está vendendo, como eu falei, o número maior de armas que estão aí no mercado da criminalidade é de armas adquiridas no mercado legal. Então, nós temos que ver esses fatores, além dos fatores, como bem colocado pela deputada, que envolvem as questões de políticas públicas para reduzir a criminalidade. Passa, por exemplo, com a questão do emprego. Então, onde você verifica que a juventude tem emprego, você vê uma redução da criminalidade violenta. Porque, de fato, isso não é só no Brasil. Nos Estados Unidos também tem estudos que mostram que a maior parte dos crimes cometidos violentos é por pessoas mais novas. Dificilmente você vai ver alguém de 60 anos cometendo um assalto. É mais o pessoal de 18 até vinte e poucos anos, pela questão social, que gera um desespero ou uma vontade de adquirir coisas que estão no mercado, que levam o indivíduo para a criminalidade. Não estou justificando, não estou falando, que está certo fazer, não estou falando isso. Tem que responsabilizar quem comete crimes. Estou dizendo que existe uma explicação. Então a gente tem que entender os fatores que geram a criminalidade e atacar esses fatores, não com medidas paliativas, como ah, afrouxar ah. o acesso às armas. Então a gente tem que ser. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um problema de saúde, você vai ouvir um especialista em medicina, ou você vai ouvir a vizinha do lado, que pode até ter assim uma, um senso comum, vai dizer, ah, toma um chá e tal, mas isso não passa. Toma um chá e não passa a doença. É a mesma coisa com a questão das armas. Ah, libera as armas, mas a doença não passa. Libera mais armas. Daqui a pouco estamos com bazuca na rua e a criminalidade não desce. Por quê? Não é isso que reduz a criminalidade e vamos
0: tomar né, muito cuidado com esse senso comum, especialmente nesse ano de eleições né? e aí são várias frases ditas por aí bandido bom, bandido morto né? ninguém presta, são todos corruptos, coloca-se todos numa vala comum né? são falas que são reproduzidas tanto no mundo virtual como no mundo físico né? que possamos buscar o máximo de informações de diferentes temas falamos aqui sobre a questão da liberação ou não, dessa flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Se você é a favor ou contra, não importa. né? Busque o máximo de informação para que você tenha bons argumentos e para que você consiga discernir e fazer a sua escolha daquelas pessoas que podem, de fato, pautar essas mudanças. E aí você olha para a segurança pública, olha para a educação olha para os projetos sociais, para as políticas de assistência social. Né? Então, essa é a mensagem final que nós deixamos a você. Uh, deputada Cláudia Pereira, pelo PSC, advogada, atuou muito na defensoria, uh, defensoria Pública, uh, foi secretária de Assistência Social lá em Foz do Iguaçu e atualmente integra a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná, é a única mulher a integrar a comissão. Muito obrigado pela sua participação é, e até uma próxima oportunidade.
1: Obrigada, Giovanni. Eu tenho que agradecer a oportunidade, o espaço e esse tema tão importante aí que a Banda B trouxe aí para os seus ouvintes. Estamos sempre à disposição né? e agradecer também aqui ao Dr. José Carlos Portela Júnior, é, professor e advogado como eu. Temos os pensamentos meio próximos aqui. A gente fica muito honrado estar ao teu lado aqui também. Nessa discussão tão importante.
0: O universo acadêmico com as portas e os microfones da Banda B sempre abertos, viu, professor? Muito obrigado, leve o nosso abraço a todo o corpo docente lá da Unicuritiba.
2: Obrigado, Giovanni. Foi um prazer poder debater com a deputada Cláudia Pereira e Estamos aí à disposição para próximos debates. Um tema com dois convidados,
0: o seu rádio mais interessante. Lembrando que você acompanha o Banda B Rádio Debate, também em forma de podcast. Você ouve na hora que quiser, é só acessar bandab.com.br. Fiquem todos com Deus e até logo mais. Você ouviu Banda B Rádio Debate.